0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wir sind für Bewegung geboren, wir sind nicht für Sofa geboren. Bewegung und einfach draußen sein, macht ganz viel mit uns, ganz viel Gesundes. Das
2: äh, Bergische Land war ja vor zehn Jahren touristische Pampas und wir sind halt mit dem Bergischen Wanderland jetzt wirklich nach oben geschossen in die Bundesliga. Das heißt aber
3: auch, dass wir die Qualität gewährleisten müssen. Endlich mal ein bisschen heile Welt. Mal tief durchatmen und einfach mal der Seele baumeln lassen.
4: Jeder zweite Deutsche wandert gern und das am liebsten in den deutschen Mittelgebirgen zu Fuß in der Natur unterwegs, das gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Und mit der Pandemie ist die Wanderlust noch gestiegen. Auch meine eigene. Vor allem in der eigenen Region waren und sind die Menschen mehr unterwegs. Und auch Wanderprofis haben gerade die Wandergebiete vor der Haustür für sich entdeckt. Es muss also nicht immer das entfernt liegende Wandergebiet sein, denn deutschlandweit ist das Wegenetz mit 300.000 Kilometern gut ausgebaut. Ich bin über Mittelgebirgspfade gewandert, habe dabei einen Ort entdeckt, der nicht nur an eine Alpenhütte erinnert, sondern dieser so fordernden Corona-Zeit völlig entrückt erschien, habe erfahren, warum uns Wandern in der Natur gut tut und erlebt, wie wichtig es für uns Wanderer ist, dass die Wege gut in Schuss gehalten werden. Freizeitwandern, raus in die Natur, darum geht es im Wochenendjournal. Ich bin Petra Enzwinger und nehme Sie gerne mit auf meine Wandertour. Ja, so ein kleines schwarzes Quadrat ja. mit einem Strich und einer Welle drüber. Ja,
2: das könnte auch, vielleicht soll das der Berg sein.
4: Das, genau, könnte vielleicht auch so eine Silhouette von einem Berg sein. Das ist jedenfalls das Zeichen für die Oberhundemer Bergtour. Die Tour im Sauerland. Der Rundweg führt zum Teil über den Rothaarsteig, einem 154 Kilometer langen Fernweg, der durch das Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz führt. Der Rundweg ist ein Premiumweg, das heißt, er ist zertifiziert vom Deutschen Wanderinstitut. Er hat also ein Qualitätssiegel erhalten, weil er bestimmte Kriterien erfüllt. Man zum Beispiel wenig auf Asphalt läuft, eine tolle Aussicht hat und natürlich der Weg gut markiert ist. So, jetzt geht's links rein. Auf einen Schotterweg.
1: Wir kommen da raus, vorerst mal reinzugehen bei der Haus
4: Also zwei Drittel dieser Bergtour haben wir etwa geschafft, wenn wir das Alpenhaus erreicht haben und dass die ganze Zeit nur so bergauf geht. Wissen wir, was wir gemacht haben. Pause? Nee, Pause nicht, aber kurze Trinkpause ist glaube ich schon gut. Oberhundemer klippen die haben wir jetzt erreicht. Das sind zwei Felsformationen, die vor einer Bank aufgetürmt sind. Aber es ist schon urig, ne? mit den bemoosten Steinen, die Birken mit Moos bewachsen. Ja doch.
1: Hier schätze ich, geht es ja noch weiter.
4: So, wie lange laufen wir jetzt schon?
1: Hm, 15.
4: Aber das ist das erste Mal, dass uns Leute begegnen da vorne. Das ist eine kleine Gruppe. Also Stunde 15 waren wir jetzt alleine hier. Da kommen noch mehr. Guck mal, das scheint ein Knotenpunkt zu sein.
5: Oder Zufall. Hallo.
4: Hallo. Darf ich Sie kurz ansprechen? Welche Tour machen
5: Sie? Steich laufen wir. Den halben, bis zum rhein weser
4: Und in welcher Zeit?
5: Drei Tage haben wir uns vorgenommen. Machen Sie das öfter? Fast jeden Tag. <lacht> so, so Stammtischfahrt. Wir, machen, wir machen das alle zwei Jahre. Laufen. Okay.
4: Aber warum wandern? Ich meine, man kann eine Stammtischrunde ja auch anders gestalten. Ein Ausflug
5: ja, ist, aber man, ja, man also reden beim Laufen,
1: man trinkt ein Bierchen dabei, hat Spaß, man genießt die Natur. Wir sind Naturburschen sowieso, weil wir auch Landwirte sind teilweise.
5: Ja, und jetzt und bei Corona haben wir keine andere Möglichkeiten. Und ich sage da kann man normalerweise nur solche Wanderungen oder irgendwas Sportliches machen. Halt.
1: Wir sind halt unter
2: uns hier in der kleinen Gruppe und nicht. Besser, ne? mal, was wenn ich nach Malle fliegen würde oder keine
1: Ahnung?
5: Gutes
4: Wandern. Ja. Die acht Männer da, die laufen den Rotasteig. Das heißt, wir haben an dieser Kreuzung jetzt gerade offensichtlich den Eintritt auf den Rotasteig gemacht. Laut der Wegbeschreibung. Folgen wir dem Rothaarsteig jetzt etwas und gelangen gleich zu einer Aussichtsplattform mit Waldsofa.
6: Waldsofa?
4: Waldsofa nennt man diese Holzliegen, die jetzt immer mehr auch an den Wanderwegen aufgestellt werden, gerade wenn es so Aussichtspunkte gibt, so Panoramablick ist. Eine Weggabelung. Ui, das sind eine Menge Schilder. Also, die Oberhunde mal klippen, die liegen jetzt 1,2 Kilometer hinter uns und Alpenhaus, das ist ja, unser Ziel sind noch 3,7 Kilometer. Weiter geht's. Ah, noch eine Wandergruppe. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. Sind Sie Freizeitwanderer oder richtig
6: Wir sind
3: keine Sportler? Profis, nein, sondern wir genießen hier die Natur. Wir machen Kurzurlaub, eine knappe Woche. Und ja, man braucht nicht weit fahren und hat die herrliche Natur vor sich. Wir haben Ältere dabei. Und äh, die genießen das, dass sie nicht mehr so weit Auto fahren müssen.
4: Ja. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Wo geht's hin jetzt heute?
3: Wir äh, laufen einen Rundweg von Oberhundem das Alpenhaus.
4: Das ist der Weg, den wir auch machen, nur umgedrehte Richtung. Das heißt, ja, ja. Sie können empfehlen, dass wir weiterlaufen ja. zum Alpenhaus.
3: Ja, ja. ja, ja, ja. ja,
4: ja. Ich habe gelesen, das sei sehr urig und würde tatsächlich an so eine Alpenhütte erinnern. Ist das so? Das Haus selber, ja. <lacht> Dankeschön, Ihnen noch eine schöne Wanderung. Danke. Oi. da mischt sich unter den Waldgeruch jetzt langsam schon der Essensgeruch, ne? Das riecht nach Bratfett. Hallo. Hallo. Das ist richtig zum Alpenhaus, ne? Ja, genau. Ah, da taucht es durch die Bäume auf. Alpenhaus, 650 Meter. Die Sauerlandhütte, erbaut 1934 von der Sektion Essen des Deutschen Alpenvereins. Das Schild am Haus. Frank Tauscher betreibt diese Hütte im Sauerland. Er ist der Besitzer. Er lebt auch hier. Guten Tag. Ich bin gleich da. Ja, ja, kein Problem. Wir setzen uns da hinten hin. Wow.
0: Schöne Aussicht,
4: ne? Was gibt's denn zu essen? Tagesgericht, Tagesgericht gibt's auch.
1: Jeweils mit Bratkartoffeln. Und? Leberkäse,
3: Spiegelei.
4: Kriegst du Hunger?
3: Ja, ein bisschen schon. Aber noch größer ist der Durst.
4: Ja, schön haben Sie es hier.
3: Ja, das ist auch schon vielen anderen aufgefallen.
4: <lacht> heißt, Sie haben gut zu tun. Oh, super. Frank Tauscher, schön, dass wir uns verabreden konnten. Sie haben mir ja am Telefon gesagt, Sie sind ein Alleinbetrieb. Das heißt, sind heute auch alleine hier? Oder? Nee,
3: ich habe noch einen Koch, also ein zwei betrieb hm. Und ich bin der Almöhi.
4: <lacht> Sie leben auch hier, Sie wohnen hier ja. das ganze Jahr über. Das Alpenhaus, woher kommt der Name?
3: Ursprünglicher, echte Name ist Sauerlandhütte. Aber die Leute haben gesagt... Alpenhaus, weil es vom Alpenverein halt gebaut worden ist.
4: Und ich habe gelesen, 1929 ist die Idee schon entstanden, weil ja. man durch den Ersten Weltkrieg nicht dahin konnte, wow. wo man sonst wandert Richtig. in den Bergen. genau.
3: 1932 wurden die Grenzen zugemacht nach Österreich. Und die äh, Sektionsmitglieder aus Essen konnten nicht mehr dahin. Und dann ist 34 der Grundstein gelegt worden.
4: Und 2007 ist es dann an Privatbesitz gegangen? An Wann? mich, ja. An Sie dann direkt?
3: Ich war dann elf Jahre vorher schon Pächter.
4: Und dann haben Sie, 25 Jahre sind Sie hier, ja alle möglichen Zeiten erlebt. Alles. Die, die Pandemie, würden Sie sagen, da hat sich was verändert? Also da sind andere Wanderer gekommen, da sind vielleicht auch mehr gekommen?
3: Letztes Jahr, ja. Letztes Jahr war es extrem viel, weil keiner mehr ins Ausland gefahren ist. Sind alle im Land geblieben und haben gemerkt, oh, Deutschland ist auch schön.
4: Mich würde interessieren, weil ich das erzählt bekommen habe auch, dass zum Teil eben auch Menschen auf einmal in den Wäldern zu sehen waren, die man vorher wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Das ist auch richtig. Was waren da Ihre Beobachtungen?
3: Die Ausrüstung von den Leuten. Also manche kommen da mit Flachlandlatschen und wundern sich, dass hier schon mal die Wege ein bisschen holprig sind. Die erfahrenen Wanderer, die sieht man an der Ausrüstung. Die unerfahrenen kamen so nach und nach. Die haben dann für sich das Wandern entdeckt erst. Aber die erfahrenen, ich habe viele gehabt, die letztes Jahr zum Beispiel Tirol fahren wollten oder in den Dolomiten oder sonst wohin. Und die sagten, jo, wir können nicht weg. Dann haben sie mich angerufen wenn wir fangen, wir müssen unseren Urlaub absagen. Wir kommen nicht mehr aus dem Land oder ins nächste Land rein. Hast du Platz?
4: Würden Sie sagen, da war auch der eine oder andere dabei, der hat die Gegend in Heimatnähe erst richtig entdeckt?
3: Ja, es gibt viele, die sagten, wir kannten das nicht. Alpenhaus im Sauerland. Viele wissen nicht, was vor der Haustür ist, die das jetzt neu entdecken, die Wandergebiete. Man kann im Sauerland Höhenmeter machen vom Feinsten. Auf 20 Kilometer, 1000 Höhenmeter, ist kein Problem.
4: Und der junge Motorradfahrer, der neben den beiden Frauen gerade saß, der hat Sie gefragt, ob Sie noch ein Zimmer frei haben, richtig? Wie es mit
3: den, den Buchungen aussieht, aussieht jetzt aus Herbst. im Herbst. Mhm. Ja, da habe ich ihm gesagt, ab November sind wieder freie Termine.
4: Wie viele Zimmer haben Sie?
3: Zwölf Zimmer. Und sechs Lager. Auf die zwölf Zimmer sind 36 Betten verteilt. Zwei bis vier Bett.
4: Sie sind gut gebucht? Ja,
3: sehr gut. Ich habe ja auch genug Verluste eingefahren. Durch sieben Monate Lockdown. Das brauche ich nicht noch mal.
4: Das heißt, Corona hat sie da schon an die Grenze gebracht.
3: Schon drüber. Und das war
4: echt. Das war muss ich nicht nochmal haben.
3: Einmal durch die
4: Hütte. Also ist ja alles Holz hier, ne? Ja. Ist das noch von damals? Original aus. Original aus 34. Original aus 34. Also wirklich rustikal, alles aus Holz, auch schon genutzt, man sieht das. So, die Stiege hoch. Erste Etage. Was sind das jetzt für Zimmer? Das sind einfachere.
3: Das sind die Mehrbettzimmer mit Etagenbetten.
4: Ja, da sind zwei Etagenbetten drin und rustikal, statt Waschbecken eine Schüssel mit einer Kanne Wasser daneben. Da darf ich mal reingehen? Aber sehr groß darf man nicht sein, ne? die Betten sind relativ kurz.
3: Die sind von Baujahr 34, 1,90 lang. Die großen müssen sich einrollen. <lacht> Gut, in den Komfortzimmern sind dann normale Standardbetten.
4: Wie kommt man in die Komfortzimmer, auch hier über die...
3: Da ist oben ein Zugang vom Altbau zum Neubau, ist ein Durchgang. So, hier geht es dann zum Neubau.
4: Und hier sind die...
3: Die Komfortdoppelzimmer mit Fußbodenheizung und warmem Wasser.
4: Und die haben Sie gesagt, die sind am schnellsten auch immer ausgebucht? Die
3: sind sehr gut gebucht, ja.
4: Ja, das Zimmer, eindeutig mehr Platz, längere Betten, auch eine eigene Toilette, Dusche, wie im Hotelzimmer. Haben Sie so das Gefühl, da geht der Trend ein bisschen hin bei den Hütten, zum Komfortschlaf?
3: Beides. Es gibt viele, die suchen das Urige, die alte Hütte, weil das einfach nur das Urlaubsfeeling aus den Bergen ist. Und viele Ältere nützen eben gerne die Komfortzimmer, weil ein bisschen Luxus ist doch gefragt.
4: Kommen manchmal Wanderer und sagen, mein Gott, hier ist es so schön, hier kann ich mal Corona vergessen? Ja,
3: viele. Die sagen, endlich mal ein bisschen heile Welt. Mal tief durchatmen und einfach mal der Seele baumeln lassen.
1: Diese Atmosphäre, ja. Ja. Man kommt direkt runter. Ich merke das, das so richtig so...
3: Entschleunigen.
1: Ist so, also ja, es ist,
2: hat so eine Ruhe und trotzdem, also auch, ich sag mal das ist bisschen Ruhe, aber es ist trotzdem Leben da.
3: Ja.
1: aber mit so einer Entspannung.
3: Aber kein Stress, kein, also, keine Hektik. Tolles Plätzchen.
6: Heute bin ich raus aus der Stadt. Die Sonne scheint auf mich herab. Laufe über Feld und Wiese so grün und satt. Und sehe, was die Natur zu bieten hat. Die Adler ziehen ihren Kreis und eine Wolke fliegt vorbei. Der Fuchs sagt dem Igel, schnell noch, gute Nacht, schön, was die Natur zu bieten hat.
4: Hermann Schmidt, Sie sind Wanderführer und Sie sind... Erlebnispädagoge und Gesundheitswanderführer.
1: Und Waldpädagoge wäre mir dann noch ganz wichtig, weil das ist die zertifizierte Ausbildung. Ja, Gesundheitswanderführer, da geht es um Gesundheit beim Wandern.
4: Wir haben uns getroffen im Süden von Köln und wir haben gerade eine Muschel an einem Verkehrsschild entdeckt. Was zeigt diese Muschel?
1: Der Abschnitt von dem Jakobsweg. Der Jakobsweg geht ja in Deutschland quer durch Köln, von hier aus nach Trier weiter. Und damit wird der Weg gekennzeichnet. Ein deutscher Abschnitt der Jakobsbruderschaft, die haben das ausgezeichnet.
4: Das heißt, wenn man pilgern möchte, dann muss man nicht nach Spanien, man kann auch überall in Deutschland einsteigen, sogar in Köln.
1: Ja, man kann hier einsteigen, ganz fantastischer Ort, wobei ich würde in Wuppertal anfangen tatsächlich. Wuppertal-Beinburg ist ganz fantastisch zu laufen, da hat man das Gefühl, man läuft durch die Alpen.
4: Wir bleiben erstmal in der lauten Stadt und gehen ein Stückchen auf diesem Abschnitt des Pilgerpfades. Sie haben selbst Pilgererfahrung gemacht und die Pilgererfahrung hat Sie sogar sehr geprägt. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ich wollte es unbedingt ausprobieren, habe das dann ein kleines Stück gemacht und ich gebe zu, das hat mich so angesprochen. Da ist übrigens das nächste Schild vom Pilgerweg.
4: Ja, in der Laterne. Ein blauer Aufkleber mit der Muschel.
1: Genau. Und ja, das hat mir so gut, dass ich gesagt habe, ich möchte den ganzen Weg laufen. Habe mich darauf vorbereitet und bin dann irgendwann von Stralsund nach Santiago de Compostela gelaufen.
4: Und wie sind Sie zurückgekommen?
1: Als anderer Mensch. Und mein Leben hat sich verändert. Also ich habe alles geändert. Ich bin raus aus meinem Beruf. Der Wunsch war natürlich, vom Wandern zu leben, deswegen der Wanderführer. So einfach geht es dann nicht, sondern das ist schon ein langer, langer Prozess gewesen. Aber heute stehe ich hier und darf mit Menschen in die Natur gehen und darf denen ganz viel über die Natur beibringen, auch über sich selber. Und ja, ich genieße das, wenn man überlegt. Also aus der Betriebswirtschaft in die Naturpädagogik, Es hat mir einfach gut getan. Und für mich war klar, nie wieder zurück.
4: Und wenn Sie das erzählen, haben Sie ein Lächeln im Gesicht. Wandern macht glücklich?
1: Aufenthalt in der Natur macht glücklich, für mich speziell Aufenthalt im Wald. Das ist das, ja, da kriegt man da Strahlen. Ja, es ist so, macht glücklich.
4: Was macht das draußen mit uns und die Bewegung im Draußen? Wenn Sie sagen, Sie sind Gesundheitswanderführer, dann haben Sie da bestimmt eine Antwort parat.
1: Tausende. Also es geht erstmal damit los, dass wir Menschen, wir sind für Bewegung geboren, wir sind nicht fürs Sofa geboren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Bewegung und einfach draußen sein macht ganz viel mit uns, ganz viel Gesundes.
4: Pilgern, Fernwandern, Wandern. Wo sind die Unterschiede außer in der Entfernung?
1: Pilgern ist für mich, also wie ich das für mich definiere, ich würde immer versuchen, wirklich allein zu gehen, weil ich dann die größte Chance habe, mir selber zu begegnen. Und darum geht es beim Pilgern.
4: Wandern kann man durchaus auch in der Gruppe.
1: Ja, Wandern finde ich zum Beispiel in einer Familie gut, wo ein bisschen Sprengstoff ist, wo es öfters mal polarisiert. Beim Wandern werden wir ruhig, beim Wandern können wir über alle Themen reden. Und beim Pilgern geht es nur um mich.
4: Wenn Wandern uns einerseits gut tut, weil es bestimmte Dinge mit uns macht, kann es uns auch nicht so gut tun, weil wir was falsch machen beim
1: Na ja, klar. Ich kann erstmal zu schwer beladen sein. Das falsche Gepäck dabei haben, die falschen Schuhe anhaben. Ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn ich lange wandere, zwischendurch die Schuhe auszuziehen. Und gehen muss man teilweise wieder lernen. Wir können ja kaum noch gehen, wir können ja nur noch rennen. Ne? Wir haben immer diesen, ich kriege den Busschritt noch, nenne ich den ganz gerne, wenn man so zügig unterwegs ist. Und das machen wir falsch.
4: Das heißt, es gibt auch ein gesundes Tempo und ein nicht so gesundes Tempo?
1: Ja, und das ist bei jedem auch noch anders. Und da ist wieder ganz wichtig, dass jeder sein Tempo gehen kann.
4: Aber wie finde ich mein eigenes Tempo?
1: Indem Sie alleine gehen, wenn Sie nicht abgelenkt werden. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, wenn Sie beim nächsten Mal merken, wenn Sie mit einem Partner oder Partnerin irgendwo unterwegs sind, das ist gerade nicht mein Tempo.
4: Was macht man dann? Wie kommt man zusammen?
1: Ich finde es gar nicht verkehrt, indem man sagt, wir treffen uns dann, was weiß ich, bei der nächsten Wegekreuzung. Und jeder geht mal ein Stück für sich, damit es für beide wirklich Erholung ist. Wir reden doch auch vom Wandern und Genusswandern. Und dann soll es doch für alle Genuss sein.
4: Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja,
1: manchmal ja. läuft es einfach. Im Regenschirm habe ich im Auto.
4: Aber wir sind im Wald und da gibt es Bäume und manchmal spenden die ja auch ein bisschen Schutz. Ja, vielleicht für...
1: Stück genau
4: also weiter links der Wohlfühlaspekt, der spielt, lerne ich gerade, beim Wandern durchaus eine sehr große Rolle. Denn, das höre ich bei Ihnen auch raus, die Erholung, die steht für Sie dabei auch wirklich im Vordergrund.
1: Ja, darum gehe ich doch los. Ich möchte mich wohlfühlen. Ja, ich glaube, man sieht es doch, das können Sie nicht, ich kann gar nichts dafür. Ja, da man sieht Wohlfühl. es absolut,
4: ja. Jetzt müssen wir eigentlich eine Stelle finden, wo Sie mir mal zeigen können, was in Ihrem Rucksack so alles steckt. Weil Thema Sicherheit, man sollte doch schon so eine Grundausrüstung haben, selbst wenn man nur ein paar Stunden unterwegs ja. ist, ne?
1: Wollen wir da vorne mal zur Bank rüber gehen? Da haben wir so eine Baumgruppe. Vielleicht ist da halbwegs trocken.
4: Hoffen wir, dass da ein bisschen Regen geschützter ist. Ja. Was empfehlen Sie, wenn man eine längere Wanderung macht und plötzlich kommt tatsächlich so ein Regen? Nass wandern macht nicht so Spaß. Nein,
1: also man muss tatsächlich immer sehen, dass man trocken ist. Also Regenjacke dabei, gucken wir gleich rein bei mir im Rucksack. Ich möchte was anderes anmerken und das wissen viele Leute nicht. Wenn der Regen gleich aufhört, dann haben wir die allerbeste Luft im Wald. Es sind keine Staubpartikel mehr in der Luft drin. Ja, die Luft ist super gefiltert. Nach dem Regen ganz tief einatmen. Super Energy.
4: Sie haben einen quietschgrünen Rucksack auf dem Rücken und da sind die Wanderstöcke mit eingeklemmt. Wie viel fasst der? Wie viel Liter?
1: Der hat jetzt nur 28 Liter oder 26 hat er. Das ist so ein Daypack. Jetzt gucken wir rein. Fangen wir oben doch einfach an.
4: Ja, da gibt es einen Reißverschluss im
1: Deckelfach. Im genau, Deckelfach. die Mütze, dann einen kleinen Spicker für erste Hilfe.
4: Also Spickerl heißt, Sie haben da so einen Flyer und da sind erste hilfegriffe mit aufgeführt.
1: Genau, ich habe hier nochmal die Maßnahmen, in welcher Reihenfolge, was soll ich tun, was ist wirklich wichtig.
4: Was sind denn so typische Wanderunfälle?
1: Ja, stolpern, umknicken, deswegen habe ich die Stöcke dabei. Die Selbstüberschätzung, dass man irgendwann ausgelaugt ist. Ganz schlimm bei Menschen in meinem Alter und höher, also ich bin jetzt Mitte 50, Dehydration. Menschen vergessen das Trinken. Ja, darum, Wasser gehört genauso zum ersten Hilfeausrüstung für mich wie das Set selber mit dem Pflaster. Dann habe ich einen, ein ganz kleiner Erster Hilfe für Wandern.
4: Kleines Erste-Hilfe-Pack.
1: Genau, da sind noch mal Pflaster drin, natürlich ein Dreieckstuch ist da drin. Von mir noch mal bestückt mit Sekundenkleber. Die ist mir noch ganz wichtig. Das ist eine gold-silberne Decke, genau. Einfach eine Kältedecke. Wir hatten eben das Thema, was ist, wenn ich nass werde. So, und dann komme ich vielleicht schnell in so einen Bereich der Unterkühlung rein. Dafür sind die wirklich gut und dieses Ding kostet irgendwie, ich weiß nicht, einen Euro oder sowas. Das ist ja eigentlich nur eine Alufolie, die auf einer Seite Gold ist, auf der anderen Seite Silber. Und nein, falls die Frage kommt, es gibt keine Seite, die wärmer hält oder kälter macht, darum geht es nicht, sondern es geht einfach um die Signalisierung. Gold sieht man einfach im Schnee besser als Silber. Da, für den Blutzuckerspiegel. Wenn wir mal was Süßes dabei haben. Ich hab,
4: Ein kleiner Riegel war das. Genau.
1: Unten im Rucksack habe ich noch einen halben Liter sauberes Wasser in einem Tetrapack, was halt keimfrei ist. Ich würde jetzt zum Wunden sauber machen, nicht das Wasser nehmen, wo ich selber dran nuckle, das finde ich falsch. Gucken wir mal weiter rein. So, dann war mir klar, dass ich heute nicht alleine bin. Darum habe ich natürlich zwei ganz leichte Sitzunterlagen dabei. Wer schon mal auf einer feuchten Bank gesessen hat, der weiß es, kann man auch prima auf die Erde legen. Ganz fantastisch.
4: Ja, zwei Stück davon, da können wir uns gleich auf die nasse Bank setzen. So ist es.
1: So, dann die Regenjacke. Auch ein ganz leichtes Modell. Das hier muss nicht jeder dabei haben. Das ist eine Plane. Damit kann ich ganz schnell irgendwo ein Dach einfach errichten. Und das habe ich dabei, weil ich mit Gruppen unterwegs bin. Dann Seil. Ja, Seil ist so ein bisschen wie beim Motorrad, das Panzertape. Kann man immer gebrauchen, wofür auch immer. Ist ganz gut, wenn man es dabei hat. Liegt auch nicht die Welt.
4: Ist auch ein sehr dünnes Seil. Kann man notfalls auch als Schnürsenkel benutzen.
1: Ja, kann man als Schnürsenkel benutzen. Kann man noch mehr das Ist eine sogenannte Rebschnur. Kommt aus dem Bergsport, was ich jetzt hier dabei habe. Das ist, glaube ich, bis 400 Kilo oder so belastbar. Das ist schon so. Für alle Fälle habe ich noch eine kleine Rolle Klopapier dabei. Ganz wichtig ist, kein gewachstes. Bei Klopapier muss man aufpassen, genauso wie bei Tempos. Normales Tempo braucht bis zu fünf Jahre, bis es verrottet ist. Dadurch, dass die so eine Wachschicht haben und bei den Toilettenpapieren ist es ähnlich, muss man schon gucken, dass das wirklich sehr natürlich ist, dass es auch kompostiert werden kann, sehr schnell. Und das ist mein Luxus, den ich dabei habe: dieses kleine Paket.
4: Ein kleiner Beutel, da ja. ist was zusammengeschnitten drin.
1: Ja, diesen kleinen Beutel mache ich mal auf und jetzt sehe ich hier: ja, das sind Gurte, ja, sogenannte Baumgurte und die haben Schlaufen. Und diese Schlaufen, diesen Baumgurt kann ich um den Baum hängen. Und natürlich habe ich dann immer eine Hängematte dabei. Es gibt nichts, wirklich, ich schwöre, es gibt nichts, was schöner ist, wenn man eine Pause machen will, wenn man gerade zwei passende Bäume hat, wo man sagt, hier mache ich Pause, ich hänge meine Hängematte auf. Besser kann man sich nicht erholen. Es geht nicht.
7: I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land I've got a home in that yonder city good Lord and it's not not made by hand I've got a mother got a sister and a brother Who have gone this way before I am determined to go and see them, good Lord, over all that of the show. I am a
2: good brother. Anbauen. Und zwar muss dieser Wegweiser nicht da hoch, sondern in die andere Richtung zeigen.
4: Wo sind wir jetzt hier?
2: Wir sind jetzt hier in Engelskirchen, Stiefelhagen, oberhalb von Stiefelhagen.
4: wastelroth Seefried, vielleicht noch mal zur Vorstellung. Sie sind Wegemanager hier im Bergischen Kreis und werden auch gerufen, wenn dass ein oder andere auf dem Wege nicht ganz in Ordnung ist, nicht ganz korrekt ist, wenn ein Baum quer liegt oder wenn eben wie hier ein Schild nicht richtig steht. Nämlich das ist der Fall. Hier haben Sie Anwohner gerufen.
2: Hier haben mich Anwohner diesmal per WhatsApp informiert, weil ich auch äh, den Anwohnern äh, meine Karte gebe, damit sie mich eben kurzfristig kontaktieren können, wenn irgendwelche Probleme sind. Und hier haben die Anwohner halt mitbekommen, dass hier äh, die Wanderer irgendwie falsch laufen oder sich verirren und verirren. Tatsächlich, der Wegweiser wurde falsch montiert. Dann montiere ich lieber selber um, bevor ich jetzt lange E-Mails schreibe mit Fotodokumentation und sowas. In der Zeit haben wir es schnell selber
1: gemacht.
4: Das, was Sie machen, machen in anderen Regionen die Wandervereine. Die betreuen die Wege und äh, markieren die auch. Sie sind auch Wegemarkierer. Was gehört da alles dazu?
2: Also die Wegemarkierer gehen in erster Linie den Wanderweg ab, den Abschnitt, den sie zugeteilt bekommen haben, und kontrollieren, ist die Markierung in Ordnung. Und alles, was man so mit einer Gartenschere wegschneiden kann, das schneiden sie dann auch noch weg, dass der Weg begehbar ist. Alles, was drüber geht, wenn da jetzt ein Baum liegt, wenn da wirklich dickere Äste mal runtergekommen sind, das ist dann unser Job. Kommt immer drauf an, ein größerer Sturm oder sowas, dann muss ich auch schon mal die Bauhöfe rausschicken, weil wir müssen halt gucken, dass die Wege so schnell wie möglich wieder begehbar sind und auch sehr gut markiert sind. Wenn dann am Wochenende schönes Wetter ist, da muss ich gucken, dass am Wochenende auch alles wieder begehbar ist und topfit ist. Also das äh, Bergische Land war ja vor zehn Jahren touristische Pampas. Und wir sind halt mit dem Bergischen Wanderland jetzt wirklich nach oben geschossen in die Bundesliga. Das heißt aber auch, dass wir die Qualität gewährleisten müssen.
4: Aber Sie arbeiten dann tatsächlich auch mit Wegemarkierern zusammen. Also Sie sind nicht alleine hier.
2: Also unser Faustpfand sind die 64 ehrenamtlichen Wegepaten. Die sind alle ausgebildet als Wegemarkierer und sind Top-Leute, muss ich einfach sagen. Die jüngste ist die Frieda mit 17 Jahren und die gehen unsere Wanderwege zweimal im Jahr ab. Gerade jetzt, zu der Zeit, wo wir sehr viele Fichtenbestände haben, die absterben, wo wir äh, die Sturmlagen haben, gerade dann muss ich halt kontrollieren. Was problematischer geworden ist in den letzten Jahren, ist diese Starkregenereignisse erstens, dass sie stärker geworden sind, aber dann auch immer nur in Streifen quer durchs Bergische Land ziehen. Die Wanderwege sind dann teilweise einfach zugeschmissen. Da können jederzeit Äste hochschlagen. Und das gibt dann Kräfte, die lebensgefährlich sein können. Und da müssen wir dann schnell sein. Nicht alle akzeptieren die Sperrungen. Die laufen uns auch in diese Sturmfelder rein.
4: Jetzt halte ich Sie von der Arbeit ab, weil eigentlich wollen Sie den Weg hier wieder richtig setzen, den, die Wegemarkierung.
2: Ja genau, also den Wegweiser setzen wir jetzt mal neu. Wir haben hier auf unserem kleinen Jeep extra ein Plateau, was ich ausklappen kann, wo ich dann oben drauf stehen kann und arbeiten kann. Ich muss jetzt gleich hier mit dem Akkuschrauber, mit einer Flex unter Umständen arbeiten und die Halterung ummontieren. Und wenn Sie das auf einer Leiter machen an so einem kleinen Pfosten, da fallen Sie um.
4: Alles klar, dann gucken wir uns das mal an. So, das heißt, Sie klettern jetzt auf Ihren Dachgepäckträger und dann sind Sie direkt an den Schildern dran, die verkehrt hängen. Als wir hier angefahren sind, haben Sie sofort gesagt, ja, das stimmt, die sind falsch. Kennen Sie jede Wegemarkierung hier auf diesen vielen Kilometern?
2: Also wir haben 2500 Installationen, davon sind 1800 Wegweiser und da kenne ich jeden.
4: Und Sie erkennen auch sofort, wenn einer nicht richtig ist?
2: Natürlich, ich muss eigentlich jeden Meter meiner Wanderwege kennen.
4: Auftrag erfüllt, fertig. Jetzt soll ich wieder einsteigen? Ja. Wenn Sie sagen, das ist ein neuer Weg, nach welchen Kriterien machen Sie das?
2: Also wir versuchen zum Beispiel so Wege mit natürlichem Boden zu finden. Dann hat man auch letztendlich noch als Kriterium, wo habe ich schöne Ausblicke, wo habe ich schöne Bachläufe. Der Naturpark Bergisch Land ist der, Naturpark mit den meisten Talsperren in Europa, 17 an der Zahl. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Bachläufe. Und ich finde, so ein plätscherndes Gewässer ist ja auch was Beruhigendes.
4: Aber es geht ja auch darum, möglicherweise auch die Leute zu führen. Also gerade wenn wir jetzt auch von der Pandemie sprechen, wir, wir wissen, da sind viel mehr Menschen unterwegs. Die sollen ja auch nicht überall langlaufen. Es gibt ja auch Gebiete, die sollen geschützt werden. Da arbeiten sie eng mit den Umweltverbänden zusammen.
2: Also schon, wenn die Idee aufkommt, einen Wanderweg mit einer groben Planung einrichten zu wollen, werden direkt auch die unteren Naturschutzbehörden und somit auch die Naturschutzvereine mit eingebunden, von Anfang an. Wir wollen ja die Natur zeigen, parallel wollen wir sie aber auch schützen. Der Talsperrenmeister sagt mir, hier ist eine Trinkwassertalsperre, hier darf keiner ans Ufer gehen. Genauso habe ich natürlich auch den Jäger, der sagt, ich habe da unten ein Kitz liegen mit einer Ricke. Dann ist ja wichtig, dass die Hunde angeleint sind. Und mein Job ist einfach, diese immer individuellen Bedürfnisse in den gesamten Guss zu bringen. So, Eigentlich kommt der Panoramasteig jetzt von hier oben runter.
4: Okay, und wir sehen aber einen Hang, der ist geschlagen. Was ist hier passiert?
2: Also hier haben wir leider eine große Fläche, wo nur Fichten gestanden haben, wo der Panoramasteig mitten durch die Fichten ging. So und jetzt sind die Fichten natürlich alle abgeerntet, weil sie durch den Borkenkäfer und die Hitze abgestorben sind. Und natürlich haben die Forstmaschinen jetzt auch nicht mehr viel vom Panoramasteig übrig gelassen. Das heißt, wir haben hier uns mit einem sehr netten Eigentümer einigen können, dass wir jetzt einen Pfad hier anlegen mit dem Bauhof und dann wird drumherum gepflanzt. Jetzt sieht man, warum ich einen Geländewagen brauche. Ne?
4: So, da kommen wir nicht weiter. Da liegt ein Baum vor uns, quer.
2: Ja, also mal gucken, ob ich noch Sand in, in der Kettensäge habe.
4: Hier haben sie auch dabei, die Kettensäge. Okay, also der Baum erstmal zersägt, Platz geschaffen. Das können Sie sich selber okay. Aber um das zu beschreiben, hier ging ein Weg lang, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, weil das ist eigentlich Wüste.
2: Genau, und das ist unser Problem. Wir haben teilweise Abschnitte, wo nichts mehr übrig ist. Hier sind wir ursprünglich hochgegangen. So da oben wo der einzelne hohe Baum noch steht, dieser der Stumpf. Der Stumpf da oben. Mhm. Da sind wir so diagonal hochgegangen. Und jetzt machen wir da vorne einen neuen Pfad hoch. So und weil wir nichts mehr markieren können,
4: da keine Bäume mehr da sind,
2: musste ich längst einen Pfosten einbauen. So und jetzt haben wir den da oben hochgelegt. Übrigens, jetzt sind wir wieder auf dem Panoramasteig. Und zumindest hier wird er jetzt seinem Namen vollkommen gerecht. Weil jetzt haben wir Panorama.
4: Irgendwie <lacht> Hatten Sie so nicht geplant?
2: Nö, hatten wir so nicht geplant.
4: der Parkplatz der Abtei Maria Laach. Ich äh, treffe mich gleich mit dem Historiker Wolfgang Schmidt. Er ist außerdem Hauptkulturwart des Hauptvorstandes des Eifelvereins. Er ist also Wanderer und eben Historiker und er hat mir gesagt, die Abtei Maria Lach, die sei ein Wanderhotspot der Wanderbewegung, deswegen hat er diesen Ort als Treffpunkt vorgeschlagen und ich bin gespannt, was mich da jetzt gleich erwartet.
5: Hallo. Hallo! Ich ja. habe die Bank hier verteidigt, weil es ist heute ein bisschen viel betrieben und so weiter, ist das vielleicht nicht schlecht.
4: Ich war sehr überrascht schon bei der Anfahrt, wie viel hier los ist.
5: Ja, aber für Wanderer ist sowas einfach ein absolutes Highlight, weil man da so einerseits eine Wanderung um den See machen kann. Da gibt es eben Spazierwege untenrum, es gibt anspruchsvollere Touren durch den Wald und dann kann man eben das Ganze auch so mit der Klosterführung verbinden. Ich meine, das ist ja eines der wichtigsten Bauwerke der rheinischen Romanik. Also die Pfalzgrafen wollten hier mal wirklich zeigen, Maria Lach ist ebenbürtig, dem Kölner Dom, dem Mainzer Dom.
4: Wolfgang Schmidt, als Historiker, Wandern hat eine Geschichte. Wann wurde denn Wandern zu einer Freizeitbeschäftigung und was war der Auslöser?
5: Das ist eine Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts durch die urbane Gesellschaft in den großen Städten, dass die Leute einfach sich an der freien Natur erhalten wollen und denken sie etwa die Popularität von Heidi. Und die Schwärmerei für das einfache Leben auf dem Land, dass man sich in die Sommerfrische zurückzieht, dass der Tourismus in den Alpen entsteht, dass der Alpenverein entsteht und dass dann auch zum Beispiel die Leute am Sonntag eben nicht mehr in die Kirche gehen, sondern mit Wandergruppen, mit Eisenbahnen, zu so Ausflusslokalen fahren, dass da praktisch so eine ganze neue Freizeitindustrie in einer modernen Gesellschaft entsteht. Und das ist eben eine Sache, die unter Kaiser Wilhelm stattfindet. Die Idee war eigentlich erst eine ganz andere, und zwar hatten die Preußen hier ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Gegend war extrem strukturarm und die Leute waren erzkatholisch. Und die Preußen haben natürlich gesagt, wir brauchen Instrumente der Wirtschaftsförderung, bis sie festgestellt haben, die Sommerfrischler und die Touristen sind eine ganz tolle Einnahmequelle. Und dafür braucht man eben Wanderwege, man braucht Wanderkarten, man braucht Hütten, man braucht Bänke. Und deswegen war es am Anfang eigentlich, waren das die Verschönerungsvereine und das Wandern selbst kam eigentlich erst zu einer zweiten Stufe.
4: Da kommt man ganz schnell auf die Wanderbewegung auch, die die Jugend eingeschlossen hat. Wann und wie ist das passiert?
5: Wir haben im 19. Jahrhundert zwei ganz spannende Bewegungen. Nämlich einmal haben die Wandervereine gesagt, sie brauchen Jugendherbergen damit eben die jungen Leute auch mal in die Eifel kommen. Natürlich auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, wer im Wald marschieren kann, kann dann auch als Soldat marschieren. Und dann gab es eben bis zum Ersten Weltkrieg Dutzende von Schülerherbergen, und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann einfach das Jugendherbergswerk ausgeklingt, weil das Ganze nun mal zu groß war für die Vereine. Und das andere ist die Wandervogelbewegung, dass eben die jungen Leute sagen, wir möchten eben wandern, aber bitte ohne Aufsicht und ohne die Erwachsenen und dann ebenso wieder unseren Weg zur Natur suchen.
4: Und Sie haben schon angesprochen, wer im Wald marschieren kann, der kann es auch woanders. Es gab dann, Sie haben einen kleinen Sprung gemacht, was den Nationalsozialismus angeht, ja durchaus auch eine Verbindung dahin. In der Wanderbewegung?
5: Das Problem ist, wir haben eine gewisse Sozialstruktur in den Vereinen. Wir sind also preußische Beamte, Unternehmer, Gastronomen. Und das sind eigentlich klassischerweise nicht die Gruppen, aus denen der Widerstand im Dritten Reich kam. Der Widerstand kam von Seiten der Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten und der kam von Seiten der katholischen Kirche. Und ein preußischer Beamter hält natürlich alles für richtig, was von oben kommt. Und deswegen haben die Vereine sich einfach angepasst und haben natürlich auch die Wohltaten des Dritten Reiches durch Fördermittel genossen und haben dann natürlich dann auch ihre Zeitschriften geöffnet für die Nazi-Propaganda. Und das ist natürlich für die Wandervereine auch eine sehr schwierige Aufgabe, weil die Leute, die im Dritten Reich Karriere gemacht haben, das sind ja nicht nach 1945 alle verschwunden.
4: Wenn wir nochmal schauen, ab wann das Wandern so richtig nochmal Auftrieb erhalten hat, wann war das, woran lag das?
5: Es sind eigentlich immer so Zeiten, wo die Leute da krisengeschüttelt und entwurzelt sind, wo man einfach auch so Heimat, Wandern, Gemeinschaft sucht. Deswegen war die große Zeit der Wandervereine dann ab den 50er Jahren, genauso wie die Heimatfilme damals im Fernsehen. Und es gab dann also in den 50er bis 80er Jahren einen ungeheuren Boom, erst über die Heimatbewegung, dann über die Trimtischbewegung. Und damals sind auch ganze Familien mit Kind und Kegel eingetreten, und das ist so ein bisschen jetzt das Problem der Wandervereine, dass die Generation der Leute, die damals zwischen 30 und 40 waren, heute zwischen 70 und 80 sind. Und natürlich die Kinder heute sich eher für ein Gameboy als für eine Wandergruppe interessieren. Wir haben, glaube ich, das Problem, dass Vereine, Kirchen, Parteien heute als Organisationsformen zunehmend an Bedeutung verlieren und dass wir auch eine ganz massive Konkurrenz haben. Und wir sehen eben auch, dass es mittlerweile professionelle Touristiker gibt, die natürlich die Wanderwege dann auch professionell anlegen und sehr professionell vermarkten.
4: Das haben wir ja schon angesprochen kurz, dass Wandern ja jetzt in vielfältiger Form auch ausgeübt wird. Also wir haben das Trekking, das Fernwandern, Geocatching. Man kann durchaus sagen, da gibt es Trends, die das Wandern auch mitziehen und pushen. Wie hat sich Wandern gerade dahingehend auch in jüngster Zeit verändert?
5: Also wie gesagt, Wandern wird unheimlich intensiv beworben von den Touristikern und von der Outdoor-Industrie. Und ist natürlich heute ein Riesengeschäft, was es früher noch nicht war. Ist auch eine interessante Geschichte, dass früher die Wanderer eigentlich der Horror vieler Gastronomen waren. Weil die haben ihre Teebeutel mitgebracht und nur heißes Wasser bestellt. Und heute sagt man natürlich, wir haben eine Klientel, die ein bisschen mehr Geld ausgeben kann.
4: Das heißt, es ist schon eine touristische Größe geworden?
5: Ja. Das haben wir jetzt gerade bei Corona ganz deutlich gemerkt. Bei den Wanderwegen, da standen auf einmal hunderte von Autos aus Köln, aus Bonn, aus Mainz, weil die Leute einfach aus den Städten raus wollten. Waren die blöd, es gab keine Toiletten, es gab keine Einkehrmöglichkeiten. Wobei mir aufgefallen ist, die haben jetzt Preise nach Corona in der Gastronomie, wo, glaube ich, die Wanderer sind ziemlich verschlucken werden. Ich habe davor nochmal mal geschaut. Kerrewurst 12 Euro, Gulaschsuppe 10 Euro. Ja.
3: Schein und dann mit dir im Walterlein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend
7: und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein
0: Weiter.
4: Aber so hohe Bremsen habe ich auch selten gesehen.
0: Emma, frag doch, ja, so ob du bei deinem
4: Papa auf die Schulter darfst. Ja, ich glaube, wir können uns heute Abend alle auf Zecken absuchen. Ich habe so einen Second an die Beine geschnürt. Ja, das ist gut. wirkt. Ich habe das, 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 also hab das auch dabei, wenn das jemand noch haben möchte. Familienwanderung der Kölner Sektion des Deutschen Alpenvereins. Wir kämpfen uns hier gerade über eine wilde Wiese. Erwachsene Kinder, Jugendliche an einem Sonntagvormittag. Die Sonne scheint. Eine Tagestour ist das durch Waldfeld und Wiese. Und da gibt es Wildblumen, Wildkräuter und anderthalb Meter hohe Brennnesseln. Gerade bei den Kleineren sorgt das für wenig Begeisterung angesichts kurzer Hose und T-Shirts.
6: Aber wobei es ging, hätte ich die Socken
4: hochgezogen, hätte ich keine Was Brennnesseln. Äh, berührt. Ich habe
6: auch keine Brennnesseln beruhigt, ist war trotzdem Kacke. Arme hoch haben alle gemacht, ne? Ja, ich
4: auch. Das ist eine Familienwanderung, die ist organisiert vom Deutschen
6: Alpenverein.
4: Lars Ried vom Deutschen Alpenverein. Ich darf mitlaufen. Das ist eine Gruppe, ich schätze mal so zehn Leute, wie viel sind es?
6: 20, ca. 20.
4: Also 20 Leute. Und das ist eine feste Gruppe? Ja. Die besteht aus Mitgliedern des Deutschen Alpenvereins?
6: Genau. Es können aber auch immer sich auch Externe anmelden, um mal reinzuschnuppern, ob das was für sie ist. Und äh, daraus generieren sich auch neue Mitglieder im Alpenverein, in der entsprechenden Familiengruppe. Man muss sich auch um nichts kümmern, einfach mitlaufen. Rucksack packen und los geht's. Und dann ist das einfach ein schöner Sonntagsausflug.
4: Das ist ein wichtiges Stichwort. Man muss sich um nichts kümmern. Das ist ja genau der Reiz an diesen Gruppenwanderungen. Sie sind Wanderführer. Das ist man nicht einfach per se. Das wird man, weil man sich ausbilden lässt, richtig? Genau.
6: Also als Familiengruppenleiter müssen Sie einen einwöchigen Ausbildungskurs absolvieren. Danach können Sie eben Familiengruppen leiten. Und sie müssen dann alle zwei Jahre ein, eine Fortbildung absolvieren, um diese Zulassung aufrechtzuerhalten. So, jetzt müssen wir mal doch noch mal ein Stückchen warten, weil was immer das Spannendes hinten ist, äh, der Rest fehlt.
4: Ja, die Gruppe ist kleiner geworden. Aber das fand ich spannend. Eigentlich sagt man, Wanderer über 2000 Meter duzen sich. Ist das so eine Wanderregel oder so eine deutsche Alpenvereinsregel?
0: Ja, aber ich habe den Eindruck, dass sie auch immer mehr aufweicht. Also ich duze inzwischen weit, weit unterhalb von 2000.
4: Renate Jahretz, die Leiterin der Familiengruppen läuft heute auch mit. Und wir haben gerade angefangen, uns ein bisschen darüber zu unterhalten, was ist alpines Wandern? Die Mitglieder wandern sowohl im Flachland als auch alpin.
0: Ja, man nutzt eben das Gelände, was einem zur Verfügung steht. Und für uns ist es zum Glück kein Flachland, sondern immerhin ein Mittelgebirge und ich glaube, dass unsere Tourenleiterinnen hier besonders gut dabei sind, die Möglichkeiten optimal zu nutzen. Und auch schöne, attraktive und seltene Wege zu finden, auch vielleicht die eine oder andere Ecke kennen, die ein bisschen alpinen Charakter hat und ähm, sich ein bisschen davon Mainstream absetzen. und auch gute Sachen finden. Aber manchmal gibt es auch flache Touren, klar, man muss eben die Trainingsmöglichkeiten nutzen, die da sind. Und trotzdem ist für Alpenverein, wir haben die Alpen in Namen, das alles auch immer ja, sicherlich ein Mittel dazu, sich auf Aufenthalte in den Alpen auch vorzubereiten, sodass es dann mehrtägige Fahrten dann auch gibt, wo man auf Hütten übernachtet und wo man dann hoffentlich die geeignete Kondition hat, sich auch dort sicher bewegen zu können. Allein durch die Entfernung versuchen wir, Aufenthalte in der Alpenregion immer auf eine Woche auszudehnen und jetzt nicht nur für zwei, drei Tage die weite Fahrt zu machen. Da haben wir ja auch Regeln für, Klimaschutzregeln, die da auch das ins Verhältnis setzen, welche Anreise für welche Aktivitätsdauer
4: dann auch angebracht ist. Emma, es war das erste Mal eben, dass ich gehört habe, wann kommen wir an?
6: Vorbei. Ja, das Danke. ist halt, kommt drauf an, wie lange man schon läuft und wie viel Lust man noch hat. Aber normalerweise läufst du gerne mit? Ja, eigentlich schon. Also in der Corona-Zeit bin ich nicht so viel mitgelaufen, aber sonst... Wir laufen jetzt seit vier Stunden. Ja, kann sein. Wie alt bist du?
4: Ich bin jetzt 13. Man denkt ja so, bei 13-Jährigen, die haben langsam nicht mehr so Lust mit den Eltern mitzugehen, spazieren gehen. Bei dir ist das anders?
6: Also ich sag auch öfters, nee, kein Bock. Manchmal muss ich mitkommen. Und ich wandere auch schon, seit ich sehr klein bin.
4: Also aber so an sich, Wandern als Sport? Oder sagst du, es ist eher die Gruppe, die Dynamik hier, die anderen Kinder, die Jugendlichen? Es macht Spaß, zusammen zusammenzulaufen.
6: Also es macht schon Spaß, zusammenzulaufen. Aber ich wandere jetzt nicht so viel, dass ich es für mich als Sport ansehen würde. Ja, aber anderthalb
4: Stunden müssen wir noch, ne? Ja, yay. Yay, das kam ehrlich. Danke dir. Einen Ausgleich haben viele von uns in der Pandemie in der Natur gefunden. Manche haben das Wandern ganz neu für sich entdeckt. Freizeit wandern raus in die Natur, darum ging es heute im Wochenendjournal. Ich bin Petra Enzminger, schön, dass Sie mitgewandert sind.